0: 常言道，耳听为虚，眼见为实。可生活中的耳闻目见，往往是虚实不分，真假难辨。骑白马的不一定是王子，他可能只是个马夫；乞讨的不一定是乞丐，他可能是体验生活的演员。如果不小心选错了剧本，公主的吻不能让青蛙变回王子，灰姑娘的水晶鞋和南瓜马车。终究是转瞬即逝的魔法。本期节目，我带来了新主题“反转之境”，讲一讲《聊斋》中的幻象与无常。这些故事篇幅较短，情节走向或出乎意料、拍案叫绝，或啼笑皆非、细思极恐。接下来，就让我们从一场梦境开始今天的穿越之旅，走进凤阳世人的故事。望眼欲穿盼郎君，在安徽省的凤阳县有位读书人。一天，书生背着书箱和行李到外地游学，临走时交代妻子：“我半年后就会回家。”书生一走就是十多个月，妻子每天守在家，盼望着夫君归来，却始终杳无音信。某天夜里，妻子正在房中休息，他才躺下没多久。随着一阵清风吹过，窗外树影摇曳，月光隔着纱窗照进了房间。沙月摇影，触发了久别的思念之情，离愁别绪涌上心头。妻子在床上翻来覆去，无法入睡。突然间，一位丽人走进房间，只见她云环绿鬓，肩披绛红霞帔，穿戴打扮的珠光宝气，华美异常。丽人掀开帷幔，笑着对妻子说：“姐姐深夜辗转，是不是想见郎君？”妻子听后，立刻就从床上坐了起来，急急的应答。丽人发出邀请，一起出门去找丈夫。妻子却担心前路遥远，阻隔重重。丽人挽住妻子的手，告诉她不要担心。他们踏着月色走了不多远。妻子已经感觉到步履维艰，行动不便。反观丽人，却是行动迅捷，健步如飞。妻子于是叫住丽人，让对方在路边稍稍等候，自己回家去换双舒适的鞋。丽人却牵着妻子坐在了路旁，随即脱下了自己的鞋给对方穿上。妻子穿上丽人的鞋，发现十分合脚，于是。高兴地站起身来，继续行走，果然就健步如飞了。两人走了一阵，忽然见到书生骑着一头白骡迎面走过来。书生见到数月不曾谋面的妻子，十分惊讶，他赶紧下地询问：“你这是要去哪儿？”妻子答：“去找你。”书生又看向丽人：“这位是？”还不等妻子开口，丽人便掩面轻笑。王君，先别急着问这些，你的娘子一路奔波不易，想必你此刻也是人困马乏了。我的家就在附近，请你们过去休息一晚，明天早上再走吧。夫妻俩转头看看周围，发现不远处就有一处村落，于是便跟着丽人到了对方家中。眉目传情，心摇惑。此时已是深夜。他们走进一间庭院，丽人边叫醒丫鬟招呼客人，边对夫妻俩说：“今晚月色明亮，咱们就不点蜡烛了，就在石桌石榻这里坐会儿。”书生把骡子牵到房檐的廊柱边拴好，随即坐了下来。丽人又转向妻子：“我的鞋有些大，你穿着不合脚，路上走得累不累？好在回去就可以骑马了。”请把鞋还给我吧。妻子道谢后归还了绣鞋。顷刻间，丫鬟端上酒菜茶食，丽人开口道：“你们夫妻二人阔别许久，今夜终于团聚，就让我用这杯薄酒，简单地表示祝贺。”书生举杯酬谢，男女同席间，更是主客欢笑，杯盘狼藉，鞋履交错。酒桌上，书生的眼睛一直盯着丽人看，言辞也愈发轻薄，可对久别重逢的妻子却是不闻不问。而丽人面对书生的目光，也是眉目传情，嘴上还说着些迷惑人的话，暗示不断。只有妻子一直沉默无语，眼见自己的丈夫和别的女人打情骂俏，只好在旁边装傻充愣。渐渐的。书生和丽人都有了醉意，言语间的轻佻放荡也愈发过分。丽人换上大号的酒杯，继续劝饮，书生却以醉酒推辞，无论对方怎么劝，都不肯再喝。书生调笑着说：“你为我唱一曲，我就喝酒。”丽人没有拒绝，拿起象牙拨子，边弹边唱道：“黄昏卸得残妆罢。”窗外西风冷透纱，听娇声一阵一阵细雨下。何处与人闲磕牙？望穿秋水不见还家，潸潸泪似麻。又是想他，又是恨他，手拿着红袖鞋儿沾鬼挂。一曲唱罢，丽人笑笑。这种市井俚巷的歌谣本尚不得台面，但流俗至此。我也只好东施效颦了。开口间，更是阴声靡靡，言语轻慢，书生被迷住了，整个人情难自禁，悲愤交零，梦一场。又过了一会儿，丽人装醉离席，借口回房休息，书生竟也起身跟在了身后。他们离开了很久，都没有现身。此时，丫鬟已经困乏的厉害。趴在走廊上就睡着了，冷清的院子里只剩下妻子。她被丈夫抛下，孤单一人，心中愤恨不平。忍无可忍时，便想干脆离开这里，回家去。可眼下夜色微茫，自己又不记得路，一时间不知道怎么办才好了。他站起身，在院子里来回踱步。靠近丽人房间时，里面隐隐约约的传出了男女亲昵的声音。仔细一听，原来是丈夫把夫妻俩平日在床上的那些下流事儿都说了出来。此时此刻，妻子在窗外止不住的颤抖，心中万念俱灰，只想立刻出门找条河跳进去。他愤然离开，刚走了几步，就看见弟弟三郎骑着马走过来。三郎看到姐姐的样子，急忙下马询问妻子，将事情原原委委的讲了一遍。三郎听后怒不可遏，立刻跟着姐姐来到了丽人家，一进门就直奔房间而去。只见房门紧闭，情人枕席间的缱绻细语还依稀可闻。三郎随手抄起块巨石，像举着斗大的物件一样，朝着窗口就扔了进去。眼见巨石破窗，窗框也断了好几根，丽人大叫起来：“郎君的脑袋破了，这可怎么办好？”妻子听后惊讶错愕的说不出话来，随即就开始嚎啕大哭：“我又没让你杀死郎君，现在这样可怎么办好？”三郎看姐姐这样，两眼一瞪：“是你哭哭啼啼的带我过来，才帮你消了这口恶气。”你却转脸就开始心疼丈夫，埋怨兄弟。我可不是使唤丫头，不惯着你的脾气。话说完，转身就要走。妻子牵住三郎的衣袖：“你不带着我，一个人要去哪儿？”三郎一把甩开姐姐，扬长而去。妻子惊吓的从床上醒过来，猛然发觉这一切竟是一场梦。第二天，丈夫果真骑着白色的骡子回家了。妻子虽然心中奇异，却没有开口询问。交谈之下，才得知，原来书生昨晚也做了相同的梦，梦中所见所遇与妻子分毫不差，夫妻二人相互骇然。而三郎听说姐夫远归，特意上门来探望，他的消息竟然也是昨晚从梦中得知。三人做的竟是同一场梦，此情此景。书生不禁笑着调侃：“幸亏我没让石头给砸死，只是不知道梦中的那位丽人如今又身在何方。”凤阳世人钟穿越后记，书生妻子与弟弟三郎的遭遇通过同一场梦境连接，这不是简单的巧合。梦中的那首歌谣：“望穿秋水，不见还家。”潸潸泪似马，又是想他，又是恨他。手拿着红绣鞋儿粘鬼挂。这最后的两句，蒲松龄通过丽人的弹唱，透露出一个妻子没有明确表达，却又事关故事情节推动的重要线索：粘鬼挂。打鬼挂又叫相思挂，体现的是闺中妇人对远行丈夫的殷切思念，盼望着丈夫早日归家。在元明清三代，这种民间占卜的常见媒介就是富人脚下的绣鞋，鞋子的鞋面和鞋底分别代表着阴阳鱼卦子的正反两面。青抛绣鞋，仰面则归，俯面则否。类似的情节在小说《金瓶梅》第八回中也有体现。潘金莲嫁给西门庆后，因为受到冷落，就脱下两只红绣鞋耳。是打一个相思卦。有学者曾指出，相思卦至少可以追溯到南北朝至唐初。故事中没有明确写出来的打鬼卦行为，除了体现妻子对丈夫的盼望，还间接表达了一种爱恨交织的矛盾情感。受制于封建时代男尊女卑的观念影响，聊斋中的女性地位和婚姻自由，往往无法脱离富家。和夫家自主存在，相反，他们的丈夫无论是外出游学，还是做守家中，左拥右抱、三妻四妾都是家常便饭。而守贞专一的情感观念也只用于限制女性。在这样的背景下，妻子虽然知道丈夫有可能会变心爱上别人，却依旧无能为力。作为一篇鬼故事，我们可以理解成。是妻子打鬼卦的行为真的招来了女鬼，也就是丽人的作弄。而作为一场梦境，我们还可以引用心理学、精神分析的方法来进行解读。其中，梦境的显意是一系列看似怪诞离奇的经历，而梦境的隐意则是妻子对丈夫忠诚的否定和对婚姻关系的怀疑。秀邪的邪与和谐的谐同音。自古以来，我们都有用鞋来象征夫妻和谐的风俗。妻子的梦中，那双让她步履蹒跚的绣鞋，和利人脚下脱下来给她穿，而后又以不合脚为由要回去的绣鞋，指代的都是夫妻关系的危机和第三者插足的信号。妻子怀着思念与怀疑，白天才脱下鞋打了鬼卦，晚间在睡梦中却又压抑了这份情感。他转而通过一个并不存在的利人和绣鞋来进行转移和替代。至于三郎，那个随手就能举起巨石为姐姐出气的大力士兄弟，也可以看作是妻子对丈夫怨恨情绪的转移和发泄。当然了，一千个读者就会有一千个哈姆雷特。关于凤阳世人的故事，不知道各位听众又作何感想？欢迎在评论区留言互动。如果您喜欢《穿越聊斋》，也请关注、订阅和点赞，这对我很有帮助。我是夜半鲁智深，本期节目到此结束，让我们下期再会。